0: Olá, gente! Bem-vindo a mais um podcast, cara! Hoje estamos aqui, eu e você, você e eu, juntinhos. Hoje não temos convidado, mas podcast hoje vai ser top, tá, galera? Não porque não tem convidado que vai ser ruim, não. Eu sou gente boa, cara, que isso? Mas, enfim. E é porque é mais uma conversa pessoal, assim, sabe? Eu queria desabafar, fazer umas reflexões. E o tema de hoje é a frustração. Então, toda área que as pessoas trabalham, elas vão ter que lidar com frustração. Se elas não trabalham, elas também lidam com a frustração. Se você vive, você vai lidar com a frustração de alguma forma, em algum momento. E eu vou falar a frustração do artista, porque eu sou artista, né, gente? Não dá pra eu falar a frustração do advogado, porque eu nunca fiz advocacia, nem, enfim. Vocês entenderam. É... Então, cara, o que, que me motivou a fazer um episódio que fala de frustração. Tem que começar nesse ponto para depois falar das outras coisas. O que me motivou para fazer um episódio de frustração foi que, além de estar tendo várias frustrações seguidas não sei falar, seguidas nesses últimos meses, decorrente ao meu trabalho, claro, aconteceu essa semana. Eu tô gravando é, dia 8 de janeiro. Aconteceu isso dia 6 de janeiro. É... Aconteceu um bagulho que é o seguinte, eu tive uma ideia de fazer um curta-metragem de carnaval de última hora, assim, loucamente, no dia, eu acho que 15 de dezembro, 20 de dezembro, não sei, tipo, loucura, muito em cima da hora, escrevi o roteiro rapidamente, dia 25, acho, 28, não sei, o roteiro já tava pronto, toda a escaleta, Decupagem quase pronta, enfim Tava tudo show, fera Aí eu tirei uns três dias, assim, pra mim Porque é, Eu fui andar de caraca oh, Sem aglomeração, viu, gente Lembrando que a gente ainda tá em pandemia E, enfim Tirei três dias, voltei mandei E-mail pra quem precisava mandar E tudo mais E a resposta, além, primeiro Se fosse depender de mim não ia dar Porque eu não posso fazer tudo <risos> Eu ainda não sou Deus e também eu não tenho dinheiro, porque eu não sei se você sabe, provavelmente você sabe, porque se você está aqui, provavelmente você é um artista. A gente não tem tanta grana assim pra ficar investindo nas coisas. E o audiovisual é uma parada muito cara, muito mesmo. E aí o que que rola? Todo, todos responderam, cara, muito legal o projeto, porém não deu tempo. Não tem recursos humanos, não é nem questão financeira, é recursos humanos pra fazer isso. Falta tempo, falta gente. Também tem a situação da pandemia que dá uma dificultada do caralho, né, gente? Enfim. Beleza, eu fiquei um pouco triste, mas eu falei... Se eu não posso juntar gente, eu posso fazer uma animação. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia, tá? Ai, não sei de onde eu tirei essa ideia. É, e eu fui tentar fazer sozinha. Pedi, conversei com os designers aí e tudo mais, pra dicas. Porque não tinha grana, e Gente, eu fiquei só dois dias nessa pira, tá? Porque <risos> fui <risos> aí ah, eu tô rindo, desculpa. Mas porque eu fui fazendo, tipo, mano, eu não trabalho com isso, eu não entendo disso. Não ia dar certo, deu muito errado os poucos testes que eu fiz. Então, sem condições, mano, sem condições. E o que que rolou? Beleza, pá. No outro dia eu acordei, que era o dia 6 de janeiro... Eu fui muito triste, sim, tal, porque isso não ia dar certo. Aí eu falei, cara, a gente tem que admitir quando a gente não pode fazer as coisas, quando não é da nossa capacidade, e a gente tem que desistir. Mas você não desistiu porque você não tentou. Você desistiu porque você não vai perder seu tempo com algo que você sabe que não rola. E não rola, enfim. E o engraçado que eu desisti de fazer esse negócio de animação, desisti do roteiro e tudo. Na verdade, eu tinha mandado uma mensagem pra um designer pra gente fazer um orçamento. Que ainda tá em estágio. Enfim, pra ver o que, que dava pra fazer. Mas isso eu vou contar já já. Eita. O engraçado é que em dezembro, eu não sei que raio que me deu, apareceu uma propaganda no meu Instagram. Instagram. Ai, como é gringa. No meu Instagram. Aí, o que que rolou? Era curso de... ou pra fazer game, ou pra fazer animação aqui na minha cidade. E era gratuito, você tinha. Estava com. Tipo, fazendo concurso para uma bolsa. Eu falei, ah, tu será nada nada que fazer, assim. Tô aqui de bobeira, eu vou me inscrever. Tá, me inscrevi. Gente, no dia de manhã, do dia 6 de janeiro, eu desisti de fazer a bagulho da animação. No dia. Na noite, na tarde desse dia, me ligou. Oi, eu sou da escola Saga. É, queria falar que você passou na. <risos> você passou na vaga de animação. Eu falei, putz, grilo, velho. Se o carnaval não fosse tão em cima da hora, talvez desse tempo de eu estudar animação e fazer o negócio, né? E, enfim, é, hoje é sexta-feira que eu tô gravando, segunda eu vou lá é, fechar a minha bolsa, minha bolsa de 100%. Mas foi muito engraçado isso, eu fiquei tipo... Porque os bagulho que tem que ser, tem que ser, o que não tem que ser, não tem que ser. Não importa se minha ideia foi incrível de fazer essa jogada pro carnaval, não importa, não era para ser, não dava para ser. E falta um pouco de consciência da minha parte também. Porque quem trabalha seriamente, de forma séria, não o pessoal que quer se aventurar, quem trabalha de forma séria com a arte sabe que o bagulho tem que ter muita organização. Não é assim, tem que ter muita organização Uma coisa muito difícil, muito complexa Com muito detalhe E eu fui na louca <risos> Mas enfim E eu falei, eu tava começando com designer Aí eu comecei com ela Tudo mais Mano Vocês sabem quanto que é Cada segundo de animação 50 reais O segundo de animação Meu curta tinha 7 minutos <risos> Sente o drama. É óbvio que eu não fechei o financiamento. Eu amei essa menina. Ela é incrível. Incrível, incrível, incrível. Mas eu não tenho condições financeiras pra fazer isso. Enfim, eu tô até pensando, depois de fazer esse curso, largar roteiro, largar filmagem, virar design é, de animação, virar animadora. Porque, gente, eu fiquei chocada com esse preço. Eu, assim, fiquei chocada mesmo. Mas, enfim nesse ramo de frustrações, eu comecei esse 2021 tendo algumas frustrações e tendo que renunciar a algumas escolhas. Acho que mais que frustração, porque frustração é uma coisa muito da minha cabeça. Mas renunciar a escolhas que eu achava que estavam certa e a gente olha e não está ajudando. Então talvez não esteja tão certo assim, sabe? E eu tive que ir modulando essas coisas, enfim. Uh, aí o que que rolou? Vou começar em dezembro. Eu tava muito estressada. Porque eu tinha... O meu amigo Rafael, a gente... A gente, em junho, criou tipo uma sociedade, criou uma produtora chamada Ponto e Vírgula Produções. Vou contar toda a história, gente. Hoje é dia de história, então senta que lá vem a história. E eu não tenho roteiro. Então pode ser que eu fique muito... É, que eu tento lembrar o que, é que eu tô falando. <risos> e aí, a gente fez essa produtora, barra, tal... E a gente tava fazendo os nossos projetos, não sei o quê. E em dezembro ele falou, tipo, me... algumas semanas antes do Natal, dá pra gente fazer um curta de Natal? Eu falei, dá, uai. Óbvio que não dava direito, né, gente. Aí eu fiz um, rote... um roteiro, não, eu fiz... É... Eu fiz escaleta e argumento só. E mandei, não sei o que ele falou, eu faço roteiro, tá. Acabou que não fez roteiro. E eu fiquei muito frustrada por não fazer. Porque eu tenho o problema da ideia genial. Porque eu acho que as minhas ideias são sempre geniais. E isso é verdade e mentira ao mesmo tempo. As minhas ideias e execuções costumam ser boas. Tem algumas que são merda mesmo, viu gente? Tem algumas que são merda. Mas não é porque eu acho bom ou porque é bom é genial, sabe? <risos> acho que o meu ego às vezes fala mais alto. Sou bem... Depois eu vou fazer um podcast sobre o ego do artista. Eu vejo que a gente tem um ego bem elevado. Mas ok, eu fiquei muito frustrada com isso. E a gente tava tendo alguns problemas nessa nossa sociedade. Primeira e segunda do ano, entrei num curso aí e tudo mais. Aí o cara falou que, tipo, sobre você desafiar alguém que você ama. contradizer alguém que você ama. Não por picuinha, mas porque é necessário pra você. Lembrei da hora dessa sociedade. Porque eu amo muito, muito o Rafael Ele é meu amigo assim Rafael, você provavelmente tá escutando um beijo Pra você, te amo, meu gostoso <risos> Mas tipo assim Às vezes a gente tem Uns processos muito diferentes, enfim A amizade é linda, mas a sociedade É meio bosta <risos> E aí eu enviei Um áudio pra ele, tipo, não dá mais Não sei o que, e acabamos com a sociedade Eu não sei o que vai acontecer com a ponta e vírgula Acabou a sociedade, ele tá de boa com isso A gente tá tudo de boa, a gente é amigo pra caralho Enfim Esse foi uma das partes menos piores Foi até uma tirada de peso das costas Eu pensei que ia ser algo difícil não foi Agora o problema ponto e vírgula Porque eu que tive a ideia inicial da ponto e vírgula Eu que criei o conceito Tinha um conceito no começo, sabe? Tinha todo o um idealismo, não sei o que Eu sou uma pessoa bem idealista E putz Desisti de uma ideia Que foi você que criou que você tinha uma visão que aquilo era deslumbrante, dói, <risos> dói, é como você largar um, eu não vou fazer essa comparação assim, não leva ao pé da letra, mas é como você largar um filho, de certa forma, porque é uma criação sua, é como você se desconectar com o filho, não é nem perder, desconectar com ele, não ter mais uma conexão, não sei o que vai acontecer com a ponto e vírgula, mas eu fiquei meio triste com isso, e logo nas... Uma semana depois que eu tinha mudado a logo da ponta e vírgula aí, eu fiquei puta mesmo. Nem vou poder usar a logo bonita que eu fiz, mas enfim. Agora eu tô usando o meu nome pra produção, ainda não produzi nada, porque a primeira coisa que eu ia fazer no ano era esse curta de carnaval que não vai rolar. Mas enfim, é a vida, né, gente? Acontece. É... E depois disso veio essa do... Da animação. E é claro que não é frustração pra caralho, tem gente que se frustra muito mais, a gente tem com muito mais problema. Mas por um curto período é muito montanha russa de emoções pra você é, controlar, né? E isso é, sei lá, muito tenso, muito estranho. E eu tava pensando, o qual a gente não se frustra. Porque na área da arte tem muitas coisas que complicam, eu não vou falar que impedem, mas complicam a situação de uma forma geral. E existem essas frustrações que dão um blug, assim, bah, que a gente fica meio mal. E tem duas, assim, que eu acho que são as principais, que eu me vejo nessas frustrações também que é muito além de um projeto dar errado, o roteiro sair errado, dar um problema na gravação, são coisas que mexem com a sua potência, você se sente impotente por não ter aquilo, por não conseguir, que é o dinheiro e o apoio, o apoio das pessoas que você ama principalmente. Caracas, isso é tenso, isso é muito tenso, isso é o principal foco de frustração, porque essas outras coisas que eu falei são frustrações pequenas, que a gente aprende a lidar, mas essas duas costumam ser maiores, ser mais sufocantes. Sufoca, é isso a palavra, sufocante, você sente pressionado pelo mundo, isso é, nossa isso é uma bosta. Eu vou começar falando do dinheiro, que é o que eu não tenho, vou começar falando com o dinheiro, que é o que mais pega, porque apoio tem muita gente que tem, e dinheiro é mais difícil. A gente pensava pelo lado do artista em si. Assim, o Brasil, ele é uma coisa muito engraçada. Que ao mesmo tempo que as coisas são muito boas, as coisas são muito ruins. Assim, eu gosto muito do meu país. Eu não vou dar uma diante patriota. Não vou fazer isso aqui. Mas tem um senso, assim, que o. Um... Eu não gosto de falar de Deus, mas vou usar esse nome Deus. Mas eu quero dizer uma energia, alguma coisa. Alguma coisa. Que alguns chamam de Deus, ou chamam de universo, ou não sei o que que é. Mãe natureza, sei lá. Privilegiou o Brasil em várias formas. Alguma coisa privilegiou, que aqui é tem muita coisa boa. Tem, mesmo que o sistema seja ruim, tem algumas coisas que são boas, enfim. Mas ao mesmo tempo tem muita merda, tem muita coisa ruim. E isso entra muito na parte do apoio artístico que a gente tem. Ao mesmo tempo que a gente tem um apoio... É meio bosta, mas ok Porque, tipo, é, de, é difícil você entender o sistema, como você passar por ele Mas é mais fácil do que, tipo, os Estados Unidos, né? Que Sempre quando eu vejo alguém falando desses exemplos nos Estados Unidos Que lá, aqui, você consegue falar com um cara pra você pegar uma lei de incentivo E ele não sofre com isso, ele só, o dinheiro que ele vai dar pro governo ele transpassa pro seu projeto, não sei o que, sei lá o que, já nos Estados Unidos o cara tem que confiar muito em você porque ele perde dinheiro, fazendo... perde dinheiro não, ele é, vai gastar dinheiro fazendo isso, não sei o que, enfim Mas, primeiro, eu acho que a maioria das pessoas que é artista não usa a lei de incentivo, minha visão assim Hoje em dia eu acho que tá começando a usar mais, né? Eu não sei. É porque, ah, é um bagulho chato pra caralho. Mas burocracia é besta. Que Brasil tem muitas dessas burocracias, né? Não é besta, mas é cansativo. Não é todo mundo que vai ter a paciência de estudar essa bagaça. É todo mundo que vai ter... <risos> Enfim, uma série de coisas. E aí, a gente... A maioria dos brasileiros... Não nasce rico. <risos> A maioria dos brasileiros não viram artistas depois de serem ricos. A maioria dos brasileiros não viam grandes fortunas sendo artista. Eu tô falando que a minha função é criar uma grande. Que é, a minha meta é criar uma grande fortuna no, no futuro? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô querendo dizer que pra você bancar um projeto audiovisual, você tem que ter uma fortuna porque é muito caro. E você não vai ter um retorno. Se você tiver um retorno, provavelmente não vai ser na mesma escala que você gastou. Porque agora falando em gasto, muito mais do que o dinheiro tem o gasto da paciência. Que tu gasta uma paciência e um tempo que é inacreditável. E no mundo capitalista que a gente vive, paciência e tempo são igual a dinheiro. Só que em vez de ser um dinheiro materializado, é um dinheiro não materializado. Por quê? Pela lógica capitalista, não estou falando que eu concordo com isso, mas pela lógica capitalista... O tempo e a paciência gera dinheiro. Já escutaram que... É, como é que é? Tempo perdido, dinheiro perdido, alguma coisa assim. O tempo que você perde, dinheiro que você perde. Eu contei assim, esqueci o ditado agora. E a gente entra nessa, nesse círculo. Não tenho dinheiro pra fazer como eu quero, porque é muito bom você fazer do jeito que você quer, né, gente? Vamos falar a verdade que a gente poder mandar no nosso projeto, porque não vai ter nenhum apoiador, ou pessoa que comprou, ou qualquer coisa que seja você tem a liberdade de fazer como você quer, é uma coisa maravilhosa, e você não tem dinheiro para fazer isso vamos supor que você quer apoio das pessoas, tipo apoia-se a maioria das pessoas não vão doar, você tem que ter um grupo muito grande para começar e a maioria das pessoas que vão doar, vão doar tipo 10 reais eu tô falando que é errado uma pessoa doar 10 reais? Não. Mas o que que acontece? Você não vai conseguir fazer um puta de um projeto, dependendo do que você quer fazer. Tem coisas que você até pode conseguir fazer com esse apoio aí. Mas você não vai conseguir fazer um puta de um projeto com isso. Sabe? E que credibilidade que você como artista tem pra impactar um número grande de pessoas que vão doar dinheiro pra você, sendo que não vão receber nada em troca? Eu sei que é legal. Eu acho que as pessoas deveriam apoiar a ah, arte, se tem dinheiro eu poderia doar. Mas a gente parte também de uma lógica, as pessoas pensam, eu só dou para aquilo que eu ganho, o que, que eu vou ter em troca? É claro que a pessoa vai ter em troca um conteúdo audiovisual incrível, mas nem é toda pessoa que entende isso. Estou falando de audiovisual, mas isso também pode ser aplicado para livro, música, enfim, a área que tu trabalha aí, que tu que está me escutando trabalha as pessoas não vão ter essa de, ah, mas eu vou ajudar a cultura do meu país, eu vou ajudar um artista, eu vou ter um conteúdo que eu ajudei, eu vou poder assistir aquilo. Não, a pessoa não pensa isso. Às vezes eu acho que as pessoas não pensam nada, né? Por último, o apoiador. Que tu tem que aprender como é que funciona o... É sinac, esqueci o nome daquela bagaça lá da Lei de incentivo, tem um nome lá. Como funciona, como mandar o jeito certo, e depois, se for aprovado, se não barreirar em alguma parte. Porque quando você não sabe escrever, a probabilidade sabe escrever o, o tipo de documento que eles querem da forma certa, a probabilidade disso dar errado é enorme. Pro, vai dar errado, <risos> desculpa, mas provavelmente, certamente vai dar errado. E depois disso, você ainda tem que ir atrás de pessoas que acreditem. Você tem que convencer gente. Cara, ai, mas eu só acho que essa parte convencer gente é horrível. <risos> convencer, principalmente empresário. Convencer empresa é muito complicado. Convencer ela de. Ela vai. Ela não vai estar perdendo dinheiro, mas convencer ela a passar aquele dinheiro para outro meio. Acho que é complicado, cara. É complicado. E, enfim, você entra num... No limbo aqui que tu tá, tipo, na merda mesmo, sabe? Desculpa a expressão, mas tu... Tá lascado. Tu tá muito lascado. Porque você não sabe por onde anda. E tem aquele... Artista versus famosos, né? Porque, tipo, as pessoas acham que eu porque você é artista, tu é famoso. Ou você quer ser famoso. Tem uma diferença muito grande né? nessas duas categorias aí da vida. E... Não é porque você é famoso também que você tem dinheiro E o que, que as pessoas pensam quando falam Ah, eu faço arte, sou artista Tu então, é famoso e tem dinheiro Ou as pessoas também pensam que você é um pobre pela... Mas eu não vou considerar essa situação Do ser pobre sem, sem nem onde comer né Que é isso que a pessoa pensa E aí vem essa Ai, mas você tem que fazer não sei o que Incheção de saco É uma incheção de saco, eu acho Ai, eu não gosto dessa ideia do dinheiro, assim. Eu sou... Como é que é? Tem uma música, um rap, que fala eu odeio o dinheiro, mas odeio, mas ainda falta que... Continuando a linha de raciocínio que eu acabei de ser interrompida por esse grito que vocês provavelmente vão escutar, porque eu não sei se eu vou tirar isso da edição. Outro problema é que eu não gosto de editar o podcast, gosto de deixar tudo como acontece. Mas enfim, eu tava falando da frase que tem uma música, não sei, de quem é, é um cantor de rap, que eu odeio dinheiro, mas eu odeio ainda mais a falta que ele nos faz. Eu sou um tipo de pessoa que eu não concordo com basicamente quase nada. Tenho um pouco do mal de não concordar muito com nenhum lado que esteja em discussão uma coisa que eu sei que, aparentemente eu não concordo e não gosto, é muito desse pensamento que a gente tem. Essa necessidade do dinheiro que a gente criou. Porque o dinheiro não necessariamente precisa de uma necessidade, né? já que é uma invenção humana. Mas eu não vou entrar nessa questão agora, que isso dá um papo muito profundo. <risos> que eu não vou criar no meio do podcast. E por não concordar isso, eu fico muito frustrada... Duas vezes mais Frustrada por não ter o dinheiro Pra fazer o que eu quero E frustrada porque O que eu acredito vai contra essa ideia do dinheiro <risos> Mas uma coisa que precisa entender É que quando você tá no jogo Você tem que jogar o game A gente tá num jogo Que o jogo, as regras são essas do dinheiro Então a gente tem que jogar o game Não tem o que fazer, sabe? Não é porque eu acredito numa coisa errada É claro que eu posso manifestar minha opinião, enfim mas não vai mudar como as coisas andam. Então é um pouco de burrice. Você só ir pela parte idealista. E fica nessa confusão. Dessa frustração. Dupla. Louca. Eu acho que quem não gosta muito da ideia do dinheiro. Também fica meio frustrado. É, é muito tenso. Principalmente eu que tenho um pouco de dificuldade. De... Não é bem de cobrar. Cobrar é... É, me precificar, eu diria. Eu tenho dificuldade de cobrar, de precificar as coisas. Porque, sei lá, seria... Olha o idealismo, viu? Seria tão mais fácil, lindo, simples, sem complicação. Se a gente conseguisse entrar num acordo que a gente não precisasse disso, sabe? Mas, enfim, isso é um papo muito complexo. Acho que a humanidade não tá pronta pra ele. É tenso. Mas, enfim... Saindo das minhas questões políticas e ideológicas que envolvam dinheiro, vamos para o segundo tópico, que é o tal desse apoio. Ah, o apoio? O apoio é... Ele é o pior porque mexe com a sua... o seu emocional. Ele não te frustra, mas te deixa instável. Não sei se não frustra, mas te deixa instável. Quando eu falo apoio, não é usar da esquina, vir falar, nossa, que legal, porque isso é o reconhecimento. Nossa, que legal você fazer, a pessoa reconhece o que você faz, isso é foda, nossa. E é muito ruim também não ter reconhecimento, eu acredito. Deve ser muito ruim não ter reconhecimento. Mas eu tô falando de apoio, que é uma coisa que vem antes de você fazer algo que vai gerar o reconhecimento. O apoio... Principalmente as pessoas que você ama. Porque não tem como uma, uma pessoa que não te conhece. Que não tá ali no seu dia a dia, no seu vínculo. Te apoiar. E outra coisa. Apoiar não é a pessoa falar, nossa, que legal. falar, nossa, tudo vai dar certo. Apoiar é realmente apoiar. Tá ali contigo nos momentos punk. Porque eu acho que eu sou esse tipo de pessoa. Esse, esse aqui é pra mim. Não basta encantar com uma pessoa que fala bonitinho. Pra querer te agradar. Como se aquilo fosse apoio. A primeira merda que dá, aquela pessoa não vai estar lá. Isso não rola, não rola, cara. O apoio de quem ama, a primeira pessoa que a gente pensa, família. Família é a base. Família é a base do que a gente é, do que a gente se torna. Mesmo que um tempo a gente vá discordar da nossa família, ela continua sendo uma base. A gente continua tendo o um princípio que veio com essas pessoas. A gente continua seguindo o rolê. Tipo assim, seguindo esse rolê. Porque a família é uma parada muito importante pra gente. É importante ter a família por perto. A gente. Mesmo que tenha gente. Mesmo que a gente tenha uma relação complicada com quem é da nossa família. A gente quer escutar o apoio delas. Porque elas são as primeiras pessoas que você tem um contato, um vínculo, um chameco. E é triste você não se ver apoiado, respeitado, ou você.. Não ter credibilidade Você é descreditado Com essas pessoas E Isso é bem pior do que o dinheiro Por quê? O dinheiro te impede de fazer quem que você quer fazer do jeito que você quer fazer Tem outras coisas que você pode fazer Tem outras formas que você pode fazer Você vai ficar frustrado, você vai, meu amigo Segura a pemba O apoio familiar mexe com Emocional Tua cabeça destruída, cara o resto vai numa bosta, pode ter certeza. tua cabeça destruída, o resto vai numa bosta. Numa boa senhora. Num, é fórmula fechada. cabeça vai mal, o resto vai mal. E o apoio de quem ama mexe exatamente com isso. E acho que esse é o pior. Porque, voltando pra parte do ser artista, a maioria das pessoas quando fala, pô, é isso que eu quero, você é artista. O que mais acontece é pessoa, as pessoas não acreditar no potencial delas. Não crê, é nem no potencial. Assim, eu até entendo e não entendo quem não acredita. As pessoas não darem apoio, achar que é uma loucura e não sei o quê. Mas tem uma diferença entre você é Ah, como é que que falo, gente? Estou esquecendo as palavras hoje. Mas tem uma diferença entre você ter uma preocupação com o futuro da pessoa, e você ser crítico, querer criticar, querer desacreditar, sem no mínimo entender. quando eu tô falando essa segunda opção. Porque tem gente que vai falar, olha, toma cuidado, porque se artista não é simples, não sei o que. Essas pessoas a gente até entende. Mas tem outras que vão, meu Deus, você vai ficar pobre com isso, qual vai ser o seu futuro? Oh, como estou preocupada, desiste disso agora. Isso não é a opção. Isso é a opção 2, disfarçar de opção 1, um, porque as pessoas que fazem esses comentários que incomodam, provavelmente, quando você fala, vale, não fala isso, você tá louco, você fala, não, mas eu tô preocupada com o seu futuro. E não é, quem tá preocupado com o seu futuro te dá a mão, te avisa dos riscos, mas tá ali, essa pessoa não vai estar tá ali. Nossa, o papo tá ficando bem coach, né, tô até um pouco preocupada comigo. E as pessoas não vão estar ali. E eu sei que tinha uma pessoa que eu gostava muito, assim. Nossa, bar, como eu gostava. Eu gostava demais dessa pessoa. Só que eu não sei o que, que aconteceu. Que ela descobriu que eu gostava dessa parada aí. O pessoal chama de cinema, querendo trabalhar com isso. Ela, tipo, virou pra mim com uma cara quase de choro aos prontos. Falou: Meu Deus, você vai pra mim passar fome. Não existe disso, não sei o quê. Paguei um ranço dessa pessoa que eu tenho incômodo de pensar nela. Pensar que eu gostava tanto, sabe? Eu acho que isso mexe muito. Que bom que eu gostava, não era da minha família, não era, oh meu Deus, como eu podia dessa pessoa. Porque ia ser muito mais dura, ia ser mais punk. Mas a, a gente tem... Óbvio que o ser, a gente encontra o ser individual, não gosta de ser contrariado. Mas quando acontece isso, não é nem só ser contrariado, ser desacreditado muito pior. Eu tenho um problema com isso, acho que todo mundo tem. A pessoa perde tudo que tem com você. Eu acho que eu... a pessoa perde tudo que tem comigo quando me desacredita. Quando me julga, às vezes. <risos> Mas quando desacredita, sabe? Isso é tenso. Quando vocês escutarem esse negócio, eu já vou ter postado no Instagram. Porque hoje à noite eu vou postar sobre... Uma frase que é o seguinte, não espere uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Vou repetir, não espere uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. A maioria das pessoas que fazem essas, esses comentários com desagrado que, que deixa a gente desacreditar no que a gente tá ali no foco, são pessoas que estão tá te ensinando a construir algo sem nunca terem construído nada na vida. Provavelmente essa pessoa também vai ser uma frustrada, igual você vai se tornar se você ouvir o conselho dela. tô falando que todo mundo que fala alguma coisa que é contra você é assim? Não, tem gente que realmente quer bem Mas a maioria a gente sabe que não é bem isso, porque até as pessoas não se importam tanto assim com as outras, tá? Seria legal se se importasse. Seria, mas não é a realidade. Cada um na é sua e pronto. A maioria das vezes a pessoa quer encher seu saco. Voltando. É, não construiu nada. É a síndrome do... Mas isso está errado, hein? E eu não sei que filme é... Eu não sei se foi um filme, se foi uma novela... Que, sei lá... Eu estava assistindo alguma coisa na TV... Estava passando... Eu nem estava prestando atenção... E falo, o, ca... o pai falou assim para o filho. Ah, já lembrei. É o filme do Fred Mercury. Meu Deus, como eu esqueci. Quando o pai do Fred vira para ele e fala... É... Que futuro você vai ter com isso... Aí, aí ele falou E você teve algum futuro Fazendo o que você faz? Que eu acho que era ser advogado, sei lá Então é tipo é isso, cara <risos> Não tô querendo comparar vocês com o Fred Mercury Nem história, nem potencial <risos> Mas é um pouco disso O que a gente é meio O mundo é um pouco pai de Fred Mercury E a gente é um pouco Fredzinho Não que a gente esteja certo Às vezes a gente tá errado A pessoa quer só encher o saco Mas mesmo assim ela tá certa mas a maioria das vezes é só encher o saco. Também vale a pena você pesar as coisas. É só porque a pessoa é chata que ela não tem razão. A maioria eu acredito que não tem razão, viu? <risos> eu sou um pouco da... É agir com coragem, tá ligado? Agir com coragem. O que, que é coragem? É, tem lá, é, vem do latim, cor, de coração, e agir, ação, não sei o que. Que é simplesmente agir com o coração. Agir com o coração significa você viver no mundo das ilusões, viver no mundo idealista? Significa você não fazer nada com comprometimento? Não. Não, não é isso, tá gente? Agir com o coração não é isso. Agir com o coração é você potencializar algo que você acredita. É claro que você tem que usar um pouco de parâmetros, porque não é só você acreditar. Tem lá... Tem que ter essas estratégias, não sei o que. Enfim, um papo de coach. Eu não vou entrar nessa parte porque... <risos> não é a minha ossada. Não vou entrar nessa. Mas enfim, acho que falta um pouco disso. Porque a gente tem um ego aflorado. A gente, quanto ser humano, a gente, quanto artista, a gente tem um negócio do ego aflorado, velho. Eu tenho, você tem. A gente sabe disso. E... Putz... O que a gente não faz é muito por isso. Por que a gente tem medo das pessoas dizerem algo da gente? Porque a gente acha que é muito bom para ser menos do que a gente tem na nossa cabeça. E é a realidade. E na real, ninguém liga pra você. Você não é nem muito bom e nem muito ruim. Você é só um ser humano normal, vivendo a sua vida. Sabe? Então, essa ideia de, ah, eu não vou fazer isso, que os outros vão pensar, é uma coisa muito sua. Você se acha muito foda pra você não estar tá 100%. Bom, sacou? <risos> então segura a bola aí, campeão. Ou <risos> oh, campeã. Enfim. Eu não sei falar isso, eu ia falar campeã aí. Eu não sei como é que fica essa palavra no verbo neutro. Enfim, você entendeu o ser humano que tá aí do outro lado. Saca? Segura um pouco o seu ego. Dá uma segurada. Eu tinha um problema com isso. Eu achava que, ai meu Deus, como eu vou fazer? Eu tô fazendo uma careta de choro aqui enquanto eu falo. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ó, oh, o que, que as pessoas vão pensar? Ninguém vai pensar nada. Porque, primeiro, ninguém vai pensar. Falar é óbvio que vão falar. Porque se tu não faz bosta nenhuma, falam. Se faz, falam. Às vezes falam bem, às vezes falam mal. E é coisas que você nunca vai conseguir ter controle. Aliás, não temos controle de nada Nessa vida, a gente tem a sensação do controle Mas enfim Frase de Luísa César Luísa César falou isso no vídeo dela No Youtube, e eu tenho uma entrevista aqui com Luísa César Se tu ainda não viu essa entrevista Tu vai lá e vê agora Mulher, o que, que tu tá fazendo da vida Que tu tá me escutando, tá escutando Luísa César <risos> Se tiver que escolher Entre esse podcast, esse episódio Entre o episódio dela, eu escolheria o dela Viu? <risos> Ela fala menos besteira que eu. <risos> Mas enfim, voltando aqui na minha alucinação. Tem toda essa parada do ego. Da não sei o que. E você não é essa pessoa toda. E ter esse ego te frustra. Porque tu crê, tu vai com a expectativa lá em cima, cara. Expectativa é uma merda também, né? Por que a gente tem expectativa? Se você não quer se frustrar, não cria expectativa. <risos> Porque eu, eu acho que o que me fez me frustrar nesse projeto não ter dar certo, mesmo que seja uma frustração rápida, não foi o fato dele não dar certo em si. Foi a expectativa que eu tinha colocado antes de tudo. Então se eu tivesse segurado um pouco minha bola, feito o que eu tinha que fazer. Eita, desculpa, gente. Feito o que eu tinha que fazer de uma forma mais calma, mais tranquila e até tudo de boa. No outro dia, no dia que eu acordei triste, eu não acordava triste, só eu ia cair na. Ah, é, não dá pra fazer, né? Vamos fazer outra coisa? Não, mas o que que eu fiz? Eu perdi uma manhã inteira. Eu perdi quatro horas da minha manhã. Um pouco pra baixo. O que, que eu não poderia ter feito de bom pra mim nessas quatro horas? Entendeu? Essa. É uma cadeia, né? A frustração, o ego e a expectativa. É uma cadeia. Essas três coisas, elas se retroalimentam de uma forma. Maravilhosa, eu acho que nem a natureza tá tão preparada pra essas três coisas juntas, viu? Que o ecossistema é, dos animais choram, chora com esse com o sistema desse povo aí, porque é, é tenso, viu? É tenso. Voltando na expectativa, e eu acho que eu falei que o ego leva a expectativa. E por que, que a gente, quando ser humano, é tão orgulhoso, é tão coisado assim? Eu fico me perguntando isso. Por que não tem necessidade de ser? Porque se a gente for parar pra pensar, se a gente compreende que a vida é isso, a gente tem só que viver na nossa, ninguém tá nem aí, não sei o quê. a sua vida é muito de boa, se você tem uma capacidade de realizar mais as coisas que você quer, ou o que você acha que você quer, enfim, as coisas seriam mais de boa. Mas tem alguma coisa... Eu não vou entrar no que eu acho que seja. Porque eu não tenho... Eu não quero entrar. Simplesmente porque eu não quero. Mas seria alguma coisa. Que aí vai dar a interpretação de vocês. Que foi colocada na, é, no pensamento comum. No pensamento em massa. Que não é bem assim. Que é cada um por si. E você não pode falhar. Não sei o que. Uma pressão que não existe. E é isso que eu fico pensando. Essa pressão é o maior motivo desse sistema girar. Porque quando a gente abre a chave, putz, não é assim. Experiência própria. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito orgulhosa. Eu sempre me achei muito foda. Ai, nossa, óbvio que se eu fiz, eu sou a melhor. E sempre que expectativas assim. É, Sem nem a palavra pra fazer, pra falar, viu? Assim, umas expectativas monstruosas, gigantes. Eu outra palavra, mas eu me esqueci completamente. É uma expectativa muito louca mesmo. Só que eu comecei a entender, é... Livro de... Primeiro, consumir pessoas que tem algo agregando na sua vida, né? Consumir pessoas que sabem o que tá falando, que não tiram a informação... É claro que tem coisa que a pessoa pensa e tem um certo sentido. Mas pessoa que entende o que está falando. Lê livro. Não li, livro de autoajuda, mas livro para autoconhecimento. Não gosto também de livro de autoajuda. Acho um pé no saco. Nossa, que saco. Mas de autoconhecimento. Que você vai começando a analisar e você tira suas próprias conclusões. É muito bom quando... Mudando de assunto para voltar nele. É muito bom quando você tira suas próprias conclusões sobre um assunto pessoal. Porque aquela é, frasezinha, vai, você é forte, vai, você é capaz, não ajuda nada. Se você não, se você não entende como funciona a parada da tua cabeça, não ajuda nada essas frases de motivação. Eu acho que, de um tempo pra cá, de uns quatro meses pra cá, não sei, de uns seis meses, vamos aumentar aí minha expectativa, porque eu quero sair bem na fita aqui nesse bagulho. Eu venho... É, Mudado algumas coisas na minha vida, algumas rotinas, mesmo que seja de pouco em pouco. É assim que deve ser. E tenho tido menos frustração por saber o que eu mais sobre o que eu quero, conseguir focar mais nas coisas, que isso vem com autoconhecimento. É, tenho também menos frustração, porque meu ego, mesmo eu ainda me acho muito foda. Isso eu acho que é uma coisa que não tem como tirar de mim, mas. Eu comecei a ter mais uma noção do que é achar demais e o que é saber do seu potencial. Se achar demais e saber que tem potencial são coisas diferentes. Eu comecei, eu acho que, a entender isso mesmo que eu não saiba ainda controlar muito bem. Qual é o terceiro ponto? Eu esqueci totalmente. Frustração é né? expectativas. E as expectativas diminuem com tudo isso. Eu entendi que não tem como você esperar, sabe? Eu só... É claro que eu tenho uns desejos fortes Eu não chamo de expectativa Eu chamo de desejos fortes Porque desejo O eros, né É uma coisa que você quer naquele momento Forte, mas depois passa Entende? As nossas expectativas são eros Desejos fortes, depois passa Quando você tem aquilo, talvez você nem queira mais Você vai deixar de lado Então se compreende isso Tu fica mais de boa mais fácil viver. E tu vive, como dizia Clarice Lispector. é eu não se exatamente essas palavras, mas eu tô adaptando. É, viver aquilo que é possível de fazer sentido, né? Na verdade ela falou que não queria viver somente aquilo que é possível de fazer sentido. Mas tô usando esse possível de fazer sentido. Pra adaptar que a gente tem que se acostumar com isso. Quando eu digo se acostumar não é ser medíocre. E destacar num lugar. Eu falo, é entender que as coisas não são do jeito que a gente quer. Eu tenho muita dificuldade em entender que as coisas não é do meu jeito. Mas eu tenho que entender assim: um tapa na cara. Dois socão no meio da testa que a vida te dá, sabe? E, enfim. Depois de citar esse espectro ao contrário, totalmente errado, acho que eu não tenho muito mais o que dizer. O podcast de hoje tá bem curto. Queria agradecer se você escutou até aqui, porque eu acho que esse podcast deve estar intejante do fundo da minha vida. Um monte de coisa na tua vida. Ai, reflexões. Reflexões sobre a vida. E falar que eu tô bem. Depois eu vou vir aqui contar... Eu não sei se vocês querem saber, mas eu vou contar mesmo assim. Aqui contar... É... Eu esqueci o que eu ia falar, gente. Socorro. Ah, eu vou vir aqui contar o que, que deu o curso de animação. Se eu realmente fiz. O que, que deu... Contar essa experiência pra vocês. Enfim, é isso, gente. Um beijo, um queijo... Um sei lá o que que vocês gostam. Pra quem é vegano sem queijo, tá? Só se for queijo de castanha. Mas enfim, um beijo. É isso aí. Acompanha a gente lá nas redes sociais. Eu não indicaria você seguir o Arte. Porque eu não tô postando nada lá. Eu não. É, gente, é muito difícil alimentar duas contas. É muito difícil, então... É melhor seguir o meu pessoal, mariasilva.art. E é isso. Um beijo no coração de todas. E todos. E todos E povo que tá aí no meio. <risos>